0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ein Kleid gestickt aus goldenen Fäden. Das ist heute bei uns Ausgangspunkt für eine spannende Detektivgeschichte. Mehr dazu gleich. Außerdem Microsoft präsentiert eine neue Windows-Version. Ob die uns das Arbeiten leichter macht und sicherer? Auch das schauen wir. Aber zuerst: Wie kriegen wir die Klimakrise in den Griff? Darüber zerbrechen sich nicht nur Politiker die Köpfe, sondern auch ein neuer Bürgerrat.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Wie kämpfen wir gegen den menschengemachten
2: Klimawandel? Die Regierungsparteien sind da ziemlich am Rudern. Was man tun kann, das fragen sich auch viele Menschen ohne Einfluss auf die großen Entscheidungen. Aber der Normalbürger, der wird normalerweise gar nicht gefragt. Das sollte jetzt mal anders laufen und deswegen haben in den letzten Wochen 160 zufällig ausgewählte Bürger in einem sogenannten Bürgerrat-Klima beraten. Ihr Ziel? Empfehlungen aus dem echten Leben für die Klimapolitiker. In Ländern wie Frankreich oder Irland, da gibt es solche Bürgerräte schon länger. Und gestern hat der Deutsche Rat sein Ergebnis vorgestellt. Miriam Stumpfe.
4: Mit einem Anruf von unbekannter Nummer fing es an. Den haben im Hunderte bekommen und mit Skepsis reagiert.
5: Ja, ich habe gedacht, da will mir wieder jemand was verkaufen. Ich
6: habe gedacht, das ist vielleicht wieder Werbung oder irgendein anderer Schmarrn.
4: Der Bürgerrat Klima hat seine Mitglieder per Losverfahren ausgesucht. So auch die Lenkrieserin Adelheid Dreistein oder Christopher Corbey aus München. Am Telefon wurde für das Projekt geworben und dann nochmal gesiebt nach Alter, Herkunft, Ausbildung. Schließlich kamen 160 Bürgerinnen und Bürger per Online-Konferenz zusammen. Ein Querschnitt der Gesellschaft. Nicht wenige waren überrascht, dass sie plötzlich über Klimapolitik beraten sollten. Auch Adnan Arslan aus dem schwäbischen Fellbach schildert das so. Er ist von Beruf Fertigungssteuerer.
0: Ich wusste nicht, ob ich der Richtige dafür wäre. Ich bin davon ausgegangen, dass die anderen das schon irgendwie machen. Dass sie schlauen Köpfe sich schon etwas einfallen lassen werden, womit das Klima gerettet werden kann. Und ich alleine sowieso nichts hätte ändern können.
4: Aber nach zwölf Sitzungen und etlichen Vorträgen von Energie-, Klima- und Wirtschaftsexperten, nach über 50 Stunden Diskussionen und Abstimmungen, war allen klar, es geht jeden etwas an. Von der Biologin bis zum Trambahnfahrer, von der Studentin bis zum Rentner. Und die Menschen im Bürgerrat waren sich am Ende sehr einig, Deutschland muss mehr tun beim Klimaschutz. Das wird klar, wenn man die 30 Seiten Empfehlungen liest. Die Geschwindigkeit der Energiewende soll Vorrang vor den Kosten haben. Strom soll in Deutschland spätestens 2035 komplett aus Erneuerbaren kommen und nicht erst 2040. Den Kohleausstieg will der Bürgerrat bis 2030 und auch ein Verbot von Verbrennungsmotoren empfiehlt er. Und das möglichst schon 2027. Und in Sachen klimafreundliche Ernährung plädiert er dafür, zum Beispiel die Zahl der in Deutschland gehaltenen Nutztiere zu verringern. Mehr als 80, oft sogar mehr als 90 Prozent der Teilnehmenden tragen diese Empfehlungen mit, auch wenn sie vorher heftig diskutiert haben. Denn
5: wenn wir nicht handeln und wenn wir nicht jetzt handeln, wo es schon 20 nach 1 ist, ja, dann kann ich eigentlich meinem Enkelkind gar nicht mehr in die Augen blicken.
4: So schildert Adelheid Dreistein aus Lengries, Biologin im Ruhestand, die Stimmung. Und das gehört zur Lektion 1 aus dem Bürgerrat. Wenn allen klar ist, was auf dem Spiel steht, dann kommen auch widerstreitende Interessen unter einen Hut. Die zweite Lektion? Dafür braucht es immer noch und immer wieder neu Aufklärung, Bildung, Klimawissen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten, erst durch die Beschäftigung mit dem Thema sind sie zu ihren klaren Positionen gekommen. Wie Adnan Arslan und Christopher Corbey.
0: Rückblickend erklärt es sich mir von selbst wieso ich so wenig übrig hatte für das Thema. Es fehlte mir schlicht und einfach grundlegendes Wissen.
4: Am Ende hat der Bürgerrat viele Dinge empfohlen, die deutlich ehrgeiziger sind als das, was aktuell als durchsetzbar gilt. Und verabschiedet hat er die Empfehlungen selten mit mehr als fünf oder sechs Gegenstimmen. Klar wurde aber auch, soziale Gerechtigkeit ist das A und O. Beim Thema CO2-Steuer ging die Diskussion schnell über die Klimapolitik hinaus.
5: Eigentlich müssten wir einen Klimarat über Steuerreform machen.
4: Menschen mit wenig Geld dürfen auf keinen Fall aus dem Blick geraten. Deswegen empfiehlt der Bürgerrat auch eine Klimadividende zum sozialen Ausgleich, möglichst gestaffelt nach Einkommen. Seine Empfehlungen hat der Bürgerrat jetzt den politischen Parteien übergeben und richtet sie auch dringend an die folgende Bundesregierung. Die sollte sie genau lesen und prüfen, sagt Ortwin Renn aus dem wissenschaftlichen Kuratorium.
6: Ich bezeichne das gerne als Wertgutachten. Das ist klar, in der Demokratie brauchen Parlamentarier Sachgutachten. Deshalb haben sie alle möglichen Experten, Gremien. Aber ich glaube, sie brauchen auch Wertgutachten. Das sind Gutachten, die ihnen sagen, wie kommen ganz bestimmte Politikoptionen in einer pluralen Gesellschaft an, wo können sie auf Zustimmung rechnen, wo können sie eher auf Granit beißen. Also die Politik ist sehr gut beraten, dieses Instrument mit Sensibilität zu betrachten und eben auch wirklich als ein Gutachten etwas, was die Entscheidung besser macht. Das heißt ja Gutachten.
4: Das erwarten auch die 160 Bürgerräte, die in den letzten zwei Monaten viele Abende und lange Samstage in Videokonferenzen verbracht haben. Für sich selbst haben sie viele Impulse mitgenommen. Die einen haben einen Energieberater bestellt und bauen sich eine Solaranlage aufs Dach, die anderen kaufen sich Winterkleidung fürs Fahrradfahren. Zentral aber bleibt eine Botschaft.
0: Der Politik möchten wir hiermit auch ein Zeichen geben, nämlich dass sie bereit sind mitzuziehen, dass unsere Ideen, die Ideen der normalen Bürger wertvoller sein können, als man glaubt, dass die Stimme der Bürger eine entscheidende Rolle spielen sollte.
2: Der Bürgerrat Klima hat seine Empfehlungen für die Regierung vorgelegt. Und wenn Sie auch Lust haben auf mehr Klimawissen, schauen Sie bei unserem wöchentlichen Videoformat vorbei, Planet B. Jede Woche gibt es da ein neues Klimathema auf br.de-wissen und auf YouTube Planet B. Diese Woche zum Beispiel mit der Frage, was hat ein verschwundener Wanderweg
3: mit der Klimakrise zu tun?
5: Und
2: jetzt ist es gleich 18.13 Uhr. Fast drei Viertel aller weltweiten Computer laufen mit dem Betriebssystem Windows von Microsoft. Über eine Milliarde Rechner inzwischen auf dem aktuellsten, Windows 10. Und gestern hat Microsoft mit großem Bohai das neue Windows 11 vorgestellt. Und da stellt sich schon die Frage für alle Windows-Nutzer, ist das jetzt nur eine andere Optik? Oder ist das etwas Grundlegenderes, also die Technik, die dahinter steckt? Microsoft sagt natürlich, Klar, Windows 11 soll viel besser werden. Deshalb Frage an unseren Korrespondenten in San Francisco, Markus Schuler. Markus, du hast die Präsentation von Windows 11 gestern verfolgt. Zunächst mal die Optik. Böse Zungen sagen ja immer, Windows 11 sieht jetzt fast aus wie das Konkurrenzsystem von Apple, Mac OS. Was erwartet uns denn beim Design?
1: Ja, zunächst die Änderungen im Design von Windows 10 zu Windows 11, die sind eher marginal, würde ich mal sagen. Die augenfälligste Neuerung ist sicherlich das entschlackte Startmenü. Es ist jetzt deutlich übersichtlicher gestaltet. Man hat sich endlich von diesen nervigen Live-Teils verabschiedet. Also von diesen Krachlingen, die sich dauernd aktualisieren. So ist es. Das hat viele Leute über viele Jahre verärgert und es gab immer wieder kleinere Tools, die dafür gesorgt haben, die automatisch zu entfernen. Von denen hat man sich jetzt eben verabschiedet, aber eine Neuerung ist vielleicht auch noch die Kanten der Windows-Fenster sind jetzt abgerundet und dem Datei-Explorer hat man eine Vielzahl neuer, schöner, gestalterter Icons spendiert. Das ist dann aber eigentlich auch schon im Design alles.
2: Eine Veränderung, Microsoft hat seine Software-Teams fest integriert, also diese Software für Videokonferenzen, Dateiorganisation. Bei uns ist in vielen Schulen jetzt im Homeschooling zum Einsatz gekommen, heißt es, Microsoft will die anderen Video-Software-Firmen da rauskicken, zum WebEx und Co.
1: Nein, Microsoft-Chef Satya Nadella hat ausdrücklich gesagt, er begrüßt es, wenn es andere konkurrierende Angebote gibt, wie Zoom oder Slack. Aber Teams ist ein großer Erfolg gewesen für Microsoft. Das hat diese Software ja öffentlich auch für alle Privatanwender zugänglich gemacht im vergangenen Pandemiejahr und hat nun Teams fest ins Betriebssystem in Windows 11 verankert. Microsoft will das quasi zum neuen Standard machen, so wie FaceTime bei Apple, ein Quantum. Quasi Standard ist und auch in Mac OS fest integriert ist.
2: Nächster Punkt. Android-Apps sollen jetzt besser integriert sein in dem Windows 11. Was heißt das für mich, Markus, wenn ich ein Android-Smartphone besitze?
1: Ich glaube, das ist eigentlich neben dem Startmenü, neben der sanften Überarbeitung des Designs die eigentlich wichtige große neue Botschaft. In Zukunft wird man Android-Apps eben in Windows installieren können. Man kann dann quasi vom Handy hin und her springen, weil man dieselbe App auf dem Windows-System öffnen kann.
2: Jetzt hast du gesagt, Microsoft sagt, nee, nee, wir sind offen für andere, zum Beispiel Videokonferenzprogramme, aber wir wissen natürlich auch alle, wenn so ein Programm vorinstalliert ist, ob es jetzt der Browser ist oder eben ein Programm wie Teams, es ist doch eine große Hürde, um andere Programme zu nutzen. Also ist es nicht letztendlich auch nur eine Fassade zu sagen, wir sind super offen und um dann doch die eigenen Interessen zu pushen?
1: Ich weiß nicht, das kann man natürlich so sehen. Aber andere machen das auch so. Das ist fester Standard. Microsoft sagt dafür, wir integrieren zum Beispiel den Android-Store von Amazon in unser Windows-11-Betriebssystem. Und wenn Google sagen würde, hey, wir möchten auch gerne mit unserem Google-Android-Store in Windows-11 integriert werden, dann sagt Microsoft, können wir das gerne tun, wir begrüßen das. Microsoft hat sozusagen die Idee, sich von diesem Betriebssystem Gedanken zu verabschieden. Es will mehr eine Plattform sein. Äh, dahinter stecken wieder die Überlegungen von Satya Nadella, der schon äh, bei seinem Amtsantritt gesagt hat, ach, Linux findet er gar nicht so schlimm. Und diese Gedanken, diese Ideen, die werden hier jetzt in Windows 11 ganz augenfällig.
2: Aber das heißt auch, wenn ich jetzt eine Android-App installieren will, du hast es angesprochen, dann ist die erste mhm. Hürde erstmal der Amazon-Shop, über den ich gehen muss, die erste Quelle, aus der ich schöpfen kann. Warum diese Hürde?
1: Na, es wird in Windows 11 den Microsoft Store geben, es wird in Windows 11 aber auch fest integriert einen Amazon Store geben. Und wer versiert ist und auf eine entsprechende Internetseite geht, kann sich dann auch andere Apps von Google direkt herunterladen. Also, diese Hürde hat man extrem verringert, andere Stores dort zugänglich zu machen. Das ist ein großer Unterschied übrigens auch zu Google und Apple. Beide Unternehmen stehen deswegen gerade in der Kritik, nicht nur in Europa, auch hier in den USA. USA laufen Wettbewerbsverfahren gegen diese beiden großen Konzerne, weil der Vorwurf hier lautet, sie lassen keine anderen Stores in ihren Betriebssystemen zu. Microsoft macht genau das Gegenteil und sagt, wir heißen andere Stores willkommen und wenn Apple oder Google ihre Stores bei uns im Windows-System integrieren wollen, können sie das gerne tun.
2: Von allem, was man bis jetzt erfahren hat über Windows 11, welche Verbesserungen habe ich denn, wenn ich mit Windows arbeite?
1: Im Pandemiejahr haben wir ja alle angefangen, uns Notebooks anzuschaffen und haben dann zu Hause festgestellt, äh, der Bildschirm von diesem Notebook ist vielleicht zu klein. Und man hat einen zweiten Bildschirm einen großen stationären angeschlossen. Und dort war immer das Problem, dass wenn man Programme geöffnet hat, dass man sich die Fenster sozusagen zurechtrücken musste. Mhm. Jetzt gibt es eine neue Funktion, dass wenn man mehrere Monitore angeschlossen hat, dass nach dem Herunterfahren und wenn man den Rechner dann wieder anschaltet, dass dann die Programme genau an die Fläche zurückkommen. Rückspringen auf den verschiedenen Monitoren, wo man sie ursprünglich angedacht hat, das macht die Arbeit leichter und man spart einige Minuten Zeit, sich das wieder mühsam mit der Maus quasi hinzumanövrieren.
2: Ursprünglich hat es ja mal geheißen, Windows 10 ist die letzte Version, die wird dann einfach immer weiter verbessert, jetzt doch Windows 11. Warum, Markus, machen die das? Welche langfristige Strategie steckt hinter dieser neuen Version?
1: Einerseits ist es natürlich Marketing. Windows 10 ist in die Jahre gekommen, es ist jetzt sechs Jahre alt und es ist nicht mehr dieses Betriebssystem, was wir vor sechs Jahren mal 2015 gesehen haben, sondern das hat sich einfach weiterentwickelt. Auch wenn sich eigentlich nicht viel ändert, will man hier eine Zäsur schaffen, auch um zu signalisieren, diese neue Strategie, die Microsoft-Chef Satya Nadella vorgegeben hat, wir wollen nicht mehr nur ein Betriebssystem sein, sondern wir wollen eben auch eine Art Plattform sein, so wie er das immer wieder am Beispiel von Linux vorgeführt hat. Er will jetzt eben offener Plattformanbieter werden mit Windows 11. Und wie kann man das am besten tun, indem man sich eben auch einen neuen Namen gibt und nicht mehr auf dieses in Anführungszeichen alte Windows 10 setzt. Das markiert quasi einen kleinen Neuanfang auch für diesen Plattformgedanken.
2: Vielen Dank, Markus Schuller, direkt aus dem Silicon Valley. Ja, und ob wir dann wirklich einfacher und auch sicherer arbeiten können, das wird man sehen, wenn Windows 11 dann im Weihnachtsgeschäft verfügbar ist. Von Windows 10 auf 11 wird dieses Update kostenlos sein. Also ein Tipp für alle mit Windows 7 zum Beispiel. Kostenlos auf 10 updaten, dann kostenlos auf 11. Sonst muss man das Update bezahlen.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute von Johannes
6: Rostäuscher. Johannes, los geht's mit einem uralten Schädel. Der ist in Israel gefunden worden, in einem Zementwerk, in ah. dem aber seit zehn Jahren auch Ausgrabungen stattfinden. Das Besondere, er stammt offenbar von einer bislang unbekannten Art des prähistorischen Menschen. Wie schaut er aus? Ja, Eher braun mittlerweile, ist auch kein kompletter Schädel, aber ein großer Teil der Schädeltecke, ein Teil des Scheitelbeins ganz genau, ziemlich dick. Und ein Unterkiefer, in dem immerhin noch zwei massive Backenzähne stecken. Ist 120.000 bis 140.000 Jahre alt. Sagen aber, aber ist kein Homo sapiens. Das ist das Besondere und auch das Irritierende. Er müsste vom Alter her entweder von einem Homo sapiens stammen oder von einem Neandertaler, ist aber weder noch. Das Erscheinungsbild ist auch irgendwie dazwischen. Flache Schädeldecke, kaum Kinn, große Zähne. Also möglicherweise hat man dann eine völlig neue Art des Frühmenschen entdeckt. Das sagen jetzt auch die beteiligten Archäologen. Ein Frühmensch, der parallel zum Neandertaler und auch noch zum modernen Homo sapiens gelebt haben müsste, die Archäologen meinen, dass man vielleicht sogar die Geschichte unserer Vorfahren jetzt neu schreiben muss. Und heißen tut er jetzt erstmal Nescher Ramla Hominid nach dem Nescher Zementwerk und der nächstgelegenen Stadt Ramla. Neuliegend. Sehr neuliegend. Noch ein kurzer Ausflug zum Thema Corona. Die ersten Fachleute sprechen jetzt über eine dritte Impfung im Herbst. Und zwar für ältere Menschen. Der Impfspezialist Leif Eriksander aus Berlin weist darauf hin, dass man die jetzt schon einplanen sollte. Und warum geht es da schon um die vierte Welle oder die möglicherweise vierte Welle? Vor allem geht es darum, weil bis dahin in dieser Gruppe, die sind früh geimpft worden und haben grundsätzlich weniger Immunantwort als Ältere, der Impfschutz nachlassen könnte. Auch wegen Delta. Die STIKO sieht das ähnlich. Der Chef Thomas Mertens sagt allerdings, im August kommen eh erste Daten, wie lange der, Impf-, der Immunschutz bei Geimpften anhält. Aber spätestens dann muss man für den Herbst planen. Und zwar nicht nur für die Alten, sondern auch für die, die ein unterdrücktes Immunsystem haben. Nach einer Organtransplantation, Krebs- oder Rheumerkranke, da wirkt die Impfung wesentlich schlechter. Okay, das heißt, wir reden da wirklich Ausdrücke von älteren Menschen und Menschen mit diesem unterdrückten Immunsystem. Dass sich auch die anderen bald ein drittes Mal impfen lassen werden, das gilt noch als unwahrscheinlich. Und jetzt wechseln wir noch zu den Feuersalamandern. Die sind leider von einem Hautpilz bedroht, massiv. Der ist mittlerweile auch in Bayern auf dem Vormarsch. Genau vor einem Jahr ist er im Steigerwald in Franken zum ersten Mal aufgetaucht und seitdem beobachtet den das Landesamt für Umwelt besonders genau, meldet jetzt eine Zwischenbilanz von insgesamt 24 befallenen Feuersalamandern und einem Bergmolch, alle in Franken, in drei Landkreisen, Bamberg, Schweinfurt und Haßberge. und im Unterallgäu gibt es befallene Bergmolche. Was macht dieser Pilz mit dem? Die kriegen da richtige Löcher in die Haut und sterben meistens sehr schnell. Der ist vermutlich aus Asien eingeschleppt, zum ersten Mal gesichtet hat aufgetaucht in der Eifel vor sechs Jahren. In den Niederlanden hat er die Feuersalamander quasi ausgerottet. Und was kann man tun, um den Feuersalamander zu helfen? Na, theoretisch kann man ihn mit einem Pilzmittel oder mit Wärme behandeln, aber das geht in der freien Natur nicht. Die Niederlande, die haben jetzt 100 entnommen und züchten die im Terrarium quasi für die Zeit nach dem Pilz. Ja. Spaziergänger jedenfalls sollen in den Risikogebieten auf den Wegen bleiben, weil man den Pilz auch über die Schuhe weitertragen kann.
2: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen. Was ziehe ich heute an? Wir wissen alle, es macht einen großen Unterschied, wie wir auf andere wirken, je nachdem, wie wir gekleidet sind. Weil leider beurteilen wir unser Gegenüber nicht unwesentlich nach dem Äußeren. Das war auch schon immer so auch im Mittelalter. Ganz besondere Raritäten, also Einzelstücke aus dieser Zeit, die strahlen so prächtig, dass Bamberger Forscherinnen wissen wollten, wie genau haben die das damals geschafft, so prunkvolle Kleider zu produzieren. Was ist der Trick an dieser Pracht? Um die Frage zu beantworten, haben sie sich auf eine spannende Spurensuche begeben. und Sebastian Kirschner
0: erzählt ihre Geschichte. Edelste Stoffe, feinste Stickereien, Muster, Figuren bis ins Detail ausgearbeitet und über 1000 Jahre alt. Was einem hier im Diözesanmuseum in Bamberg entgegenstrahlt, sind die Prachtgewänder von Heinrich dem II. und seiner Gemahlin Kunigunde. Ob der in Blau und Gold schimmernde sogenannte Sternenmantel oder etwa die seidig-weiße Tunika mit ihren roten und goldenen Besetzen. An sich ist es schon einmalig, dass die kostbaren Kleider des bayerischen Herzogs und späteren Kaisers des Heiligen Römischen Reichs und seiner Gattin überhaupt erhalten sind.
5: Wir haben natürlich hier mit den Bamberger Kaisergewändern die Crème de la Crème, der hochmittelalterlichen Textilkunst. Vergleichbare Stücke gibt es eigentlich nicht.
0: Sagt Sibylle Ruß, Textilrestauratorin an der Universität Bamberg. Doch was sie zusammen mit ihrer Kollegin Ursula trevello Neues entdeckt hat, klingt schier unfassbar. Wie Detektive sind die Forscherinnen auf Spurensuche gegangen und haben die Stoffe erforscht wie nie zuvor.
5: Weil wir heutzutage mit vollkommen neuen Untersuchungsmethoden an die Sachen herangehen können. Wir können in die Tiefe gehen mit den Mikroskopen und wir können auf einer neuen Basis der Untersuchungsmethoden auf vollkommen neue Erkenntnisse gewinnen.
0: Die Motive mehrerer Kleidungsstücke etwa verraten ihnen, es müssen mindestens zwei Stickerinnen an dem Mantel gearbeitet haben. Denn... Oben sind die Figuren sehr detailliert gearbeitet. Nase und Augen sind zu erkennen, unten nicht. Und die Spurensuche geht weiter. Die Oberfläche ist vor allem von goldfarbenen Fäden bedeckt. Sind sie wirklich aus purem Gold? Das wird eine Probe im Labor verraten. Und tatsächlich, um den Kern aus Seidenfäden sind mehrere Lagen pures Gold gewickelt. Die Goldfäden bilden leicht plattgedrückt die Oberfläche. Gewänder mit Gold. Allein der Materialwert kaum zu schätzen. Dazu kommen die aufwendigen Stickereien. 20 verschiedene Binnenmuster zählen die Forscherin. Die Stickarbeiten müssen mehrere Jahre gedauert haben, vermuten sie. Sibylle Ruß, selbstgelernte Kunststickerin, findet die mittelalterliche Stickleistung geradezu unglaublich.
5: Also ich habe hier mit dem dünnsten Goldfaden mal eine Probe gemacht und bin auf einem Zentimeter auf 28 bis 30 Fäden gekommen. Und unser Spitzenwert am blauen Kuniguntenmantel sind 70 Fäden. Also das geht von 35 bis 70. Also ich hätte nicht mal den zweiten Platz gemacht.
0: Nächster Ermittlungsschritt. Graue Goldfäden. Was ist da los? Diese Fäden sind später zugefügt worden und nur aus Silber mit einer Goldschicht. Daher grau korrodiert. Betrug?
3: Also denkbar ist es natürlich auch immer, dass Schmuh beim Handel im Spiel ist. Aber wir nehmen an, dass es tatsächlich eigentlich eher aus Sparsamkeitsgründen passiert ist. Denn im Vergleich zum Frühmittelalter hatte man im Spätenmittelalter die Chance, tatsächlich kostengünstige Goldfäden anzubieten. Weil man in der Lage war, auf einen silbernen Faden eine hauchdünne Schicht Gold aufzubringen. Und es dann auch ausgesehen hat wie ein Goldfaden.
0: Sagt Textilforscherin Ursula Drevello. Sparsam war man im Mittelalter normalerweise auch bei den Vorzeichnungen. Ursula Trevello zeigt, wie man damals Knochenasche hergestellt hat. Mit diesem Farbstoff haben die Künstlerinnen und Künstler die Muster und Figuren auf den Stoffen vorgezeichnet. Ein preiswertes Material und daher viel im Einsatz. Normalerweise. Nicht so bei den Kaisergewändern. Hier fanden die Forscherinnen zwar ebenfalls Knochenasche, aber auch das sogenannte Bleiweiß. Und vor allem das goldfarbene Auripigment. Ein Extrem kostbares Farbpigment, erklärt Ursula Trevello.
3: Ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Und vor allen Dingen als Vorzeichenkreide. Und es zeigt auch, dass diese Gewänder einfach nur mit den wertvollsten Materialien angelegt worden sind. Also was das Gold angeht, was die Farbstoffe angeht. Und dann auch noch Auripigment. Also das ist eigentlich, das, wie man bei uns sagt, das Nonplusultra. Es geht nicht mehr besser. Und es sollten wirklich die teuersten und wertvollsten Kaisergewänder geschaffen werden.
0: Die Spurensuche der Forscherinnen ist noch lange nicht abgeschlossen. Als Nächstes wollen sie den Goldanteil an den einzelnen Gewändern ermitteln. Aber auch dann wird der Wert der einzigartigen Prachtkleider kaum zu schätzen sein. Echtes Gold in den Kleidern.
2: Mit diesem Ausflug in die Garderobe des Mittelalters war's das vom IQ Team für heute Stefan Geier war Mikrofon